0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Ferida Roa Y
1: yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre es un gusto que nos acompañe en esta semana cargada de información, buena, no tan buena, un poco dolorosa en muchísimos aspectos nacionales pero en general contento de tener una invitada eh, que usted ya conoce, Fer Leiva, igual ella es columnista de deportes, estaremos platicando de muchas otras cosas y entre ellas también el tema de Checo Pérez y, y todas las cosas y los aspectos nacionales que usted debería de saber, pero bueno Fer, ¿cómo te encuentras en esta semana? Cuéntanos.
2: Hola Julio, hola Ana Paula y hola a toda nuestra audiencia, estoy muy contenta de estar otro jueves aquí con ustedes, creo que tuvimos una semana bastante movida con algunas noticias buenas, otras un poco trágicas, pero contenta de estar platicando con ustedes el día de hoy.
1: Perfecto, perfecto y bueno Ana Paula, vieja conocida, ¿cómo te encuentras en este bonito día?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Fer, qué gusto tenerte de vuelta aquí en el podcast. Eh, pues espero que ustedes sí estén disfrutando de sus vacaciones, porque yo no tengo. Pero bueno, espero que ustedes también, querido público, estén disfrutando de esta Semana Santa, quédense en casa para no arriesgarse de más. Y bueno, espero que ustedes chicos estén muy muy bien.
1: 100%. Y bueno, los invito de nuevo otra vez a que nos acompañen. Estaremos discutiendo temas de relevancia y empezaremos, yo creo que con las noticias, con la noticia que sacudió esta semana el aspecto nacional y el baraje. Empezamos con los temas un poco más trágicos para nosotros. Ana Paula, comenzamos con la sección de sociedad y cultura. Cuéntanos.
0: Claro, chicos, pues les cuento, pues esta semana, la noticia, como dice Esculio, que, que más, más sacudió a México. Pues fue eh, pues la muerte de, eh, de Victoria en Tulum, eh, quien fue asfixiada eh, por la policía. Pues el sábado 27 de marzo, debido al uso excesivo de fuerza y abuso de poder por parte de la policía, Victoria murió a causa de, del asfixio. Y bueno, ella era una mujer migrante, madre de dos niñas, que se le acusó de estar en estado de ebriedad. A consecuencia de esto, cuatro unidades policíacas, tres hombres y una mujer la tiraron al suelo y se escuchaban sus gritos diciendo que le faltaba el aire a causa de la rodilla del policía sobre su cuello. Y bueno, creo que esta noticia nos deja mucho de qué hablar, nos deja mucho qué opinar y también, pues, nos deja ver mucho las fallas del México misógino y racista en el que vivimos. Pero bueno, me gustaría continuar con la sección y después regresar a este tema que lo considero demasiado importante. Cambiando un poco de tema, les cuento que pues, el futuro de la moda ahora son los textiles inspirados en la naturaleza. Y bueno, la vanguardia al respecto ya se hace notar con el desarrollo de materiales veganos en diferentes puntos del globo terráqueo. Les cuento que México sobresale en el mapa por su capacidad de innovación. En Zacatecas se cultiva una variedad de nopal orgánico resistente a las condiciones climáticas con la cual se produce Deserto, El cuero vegano que desde su lanzamiento en el de 2019 en Milán, ha ganado terreno en el mundo de lujo. Actualmente este material es utilizado por alrededor de 3.000 firmas de diseño de modas en Asia, Europa, México, Norteamérica, Sudamérica, Australia y África. Podemos hablar de un, una innovación eh, completamente pues, globalizada por lo que vemos. Y bueno, regresando a, a la Ciudad de México, pues les cuento que ya cuenta con su primer hotel burbuja en el Parque Nacional de La Jusco, alberga el Hotel Burbuja Alpino Bobo recientemente inaugurado. Y bueno, el glamping ha ido ganando popularidad entre los amantes de la naturaleza, quienes también desean disfrutar sus estancias cómodas en medio de paisajes paradisíacos. Por ello, este primer Hotel Burbuja, ubicado al sur de la capital del país, brinda a sus clientes una estancia única cerca de la naturaleza. Y además es perfecto para darse una pequeña escapada y salir de la rutina. Y bueno, esto fue todo, una sección un poco breve en Sociedad y Cultura, pero me gustaría más que nada regresar eh, al tema sobre victoria ¿no? y, y un poco pues, hacer conciencia que este tipo de actos también suceden en México, no solamente pues, es algo que pasa en Estados Unidos con George Floyd, eh, creo que debemos de tener en cuenta que, que, pues son, que también es parte de la realidad del país. Y, me pone un poco triste creo que creo que ha tenido un poco más de difusión pero me pone muy triste ver cómo eh, pues estos últimos eh, bueno este episodio más que nada digamos no es tan popular como fue el asesinato de George Floyd y creo que es algo que nos deberíamos de poner a pensar como sociedad mexicana no porque no no es un trend no es una moda es la vida de alguien
2: no, y como lo dices, creo que es un tema bastante importante. México se, se caracteriza mucho por ser una sociedad muy malinchista. Y este caso tiene mucho que ver con la parte de brutalidad policíaca, con la parte misógina, también machista y racista que existe aquí en el país, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos de brutalidad policíaca que se terminan convirtiendo en meme, pero mucho de eso tiene que ver por el color de piel o el lugar en donde se da. Entonces eso también es muy importante de destacar. Y también aquí creo que es importante mencionar que Sí le hacemos mucho ruido en Estados Unidos porque es algo de lo que ya se viene hablando desde hace muchos años, pero hay que resaltar aquí que eh, eh, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo dijo que México se encuentra en el tercer lugar en casos en contra de los derechos humanos sometidos por autoridades. Entonces creo que aquí es importante destacar eso y también mencionar que Victoria no nada más era una mujer, sino que estaba aquí en México en calidad de refugiada desde El Salvador entonces es un caso que engloba muchísimas otras cosas que solo brutalidad policíaca y clasismo y ya por último nada más destacar el gran trabajo que han hecho las redes sociales y cómo el buen uso de las plataformas puede traer cambios ya que se informó que van a procesar a estos cuatro policías que sometieron a Victoria y además el quien estaba encargado de la fuerza policíaca de Quintana Roo, o bueno más bien de esa comisaría de donde estaba, eran los cuatro policías, ya fue destituido del cargo para que también lo puedan procesar y ver qué tanto tuvo que ver con este caso, entonces creo que es un momento importante de darnos cuenta que tenemos que hacer más ruido de lo que sucede en nuestro país, obvio no ignorar lo que sucede en el contexto mundial pero empezar haciendo un cambio aquí en, en México.
1: 100% Fer, creo que ahí es donde tenemos que empezar como sociedad a exigir más uh, al Estado y sobre todo en algunas cosas es muy tibio y en otras como lo podemos ver exagera en cuanto al uso desmedido de la fuerza. Y bueno, hablando de temas nacionales y dejando de lado un poco este tema, permítame contarles y permítame entrar en la sección de lleno de nacional. Y empezamos con unas noticias un poco extrañas en materia de, de medio ambiente y es precisamente el, el fuerte viento en el Valle de México provoca una ola de contaminación. La, la falta de lluvia y los fuertes vientos han provocado una intensa ola, de contaminación ambiental en el Valle de México. Las rachas de viento que alcanzaron los 60 kilómetros por hora, al mezclarse con el aire caliente del valle, provocaron eh, bueno densas tolvaneras que, que realmente son como tierra y polvo y todas esas cuestiones. Y bueno, al no poder eh, subir a la superficie, pues lo, hace, lo que hace es que se quedan aquí abajo y eso es lo que ha generado en la mezcla con la contaminación. La autoridad ambiental de la capital declaró que la mala calidad del aire... Está considerada como extremadamente mala. Entonces hay que seguir resguardándolos en casa y tener mucho cuidado con las actividades al medio, bueno, al aire libre. Y bueno, en otras noticias le cuento también que López Obrador presenta una reforma petrolera para fortalecer a Pemex y facilitar la suspensión de permisos. El actual mandatario ha enviado este viernes a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, un proyecto de reforma del sector petrolero que tiene como propósito central. Eh, fortalecer, la, bueno, fortalecer a la estatal de Petróleos Mexicanos, a Pemex, agilizar la suspensión de permisos y establecer un control más estricto del mercado. El objetivo es que las empresas este, productivas del Estado jueguen un papel más activo frente a la iniciativa privada. Nada más como un ligero recordatorio, Petróleos Mexicanos, Pemex acumula una deuda vertigosa de más de 110 mil millones de dólares. Y bueno, eh, agregando un poco a la noticia que también nos estábamos mencionando de, de Victoria, pues los cuatro policías fueron suspendidos por el delito de feminicidio y bueno, la ONU condena el asesinato. Eh, realmente la, la fiscalía indicó, la, la fiscalía estatal en el caso de Victoria, indicó que de acuerdo a la necropsia la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral. Wow, son temas muy fuertes y, y bueno, no hay mucho que agregar a lo que, a lo que decía a Paula y Maffer. Que creo que son temas sensibles que, como sociedad, tenemos que ir lidiando. Y bueno, dándole un poquito, esto, cambiando un poco de, de aire, también vamos a hablar de otro mexicano, pero este mexicano lo está, lo está rompiendo. Eh, Fer, cuéntanos la sección de deportes, ¿qué nos traes?
2: Claro, Julio, pues como bien lo mencionas, un mexicano que le está rompiendo, vamos a empezar con el deporte motor. Y es que después de 163 días regresa a la Fórmula 1 y después de que se hace el ajuste de calendario. Pues inicia en Bahrein, el gran premio de la temporada. Esta vez, para sorpresa de muchos, el ganador fue Luis Hamilton, que desde 2018 no gana una carrera inaugural de la temporada. En segundo lugar llega Max Verstappen y en tercero Valtteri Bottas. Si bien Checo se llevó el premio de, o bueno, el reconocimiento de piloto del día, tuvo problemas al inicio de la carrera con su monoplaza y estuvo a punto de no comenzar la carrera. Sin embargo, se recuperó y quedó en quinto lugar. En la parte de soccer, las primeras fechas del año comienzan la semana, bueno, comenzaron la semana pasada, el sábado 27 de marzo, donde México se midió ante Gales en un partido en el que el conjunto mexicano perdió 1-0. a 0. Esta es la segunda derrota que tiene el Tata al mando de la selección. Pero también, la selección proolímpica mexicana consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, venciendo a Canadá 2-0. a 0. La sorpresa de esta competición fue que Estados Unidos no logra el pase perdiendo 2-1 ante Honduras. En la parte de fútbol americano, la agencia de Mercado Libre sigue con todo y sobre todo los trades, pues es que los Dolphins intercambian picks del Draft 2021 con los 49ers y Philadelphia. Por parte de los de San Francisco, ellos obtienen la tercera pick del Draft 2021 a cambio de la pick número 12 del 2021, una pick de primera ronda y de segunda del 2022 y una tercera ronda del 2023. En el caso de Filadelfia, ellos se quedan con la PIC número 6 y, 50, y 156 del draft 2021 a cambio de la 12 y, de, y 123 del draft este año y una primera ronda del 2022. También la NFL anunció la ampliación del calendario a 17 juegos por temporada regular. De esta manera, la, tempo, la pretemporada se verá reducida a solo 3 juegos. Las fechas serán del 9 de septiembre al 13 de febrero, fecha en la que se jugará el Super Bowl. En el deporte ráfaga, el Power Ranking de la semana número 15 quedó de esta manera. En primer lugar tenemos al Utah Jazz, la sorpresa de esta temporada, y sube 5 lugares de la semana pasada, con un récord de 34 victorias y solo 11 derrotas. En segundo lugar, los Brooklyn Nets, el tridente al fin está funcionando, pero le quitan el lugar de primer y los Brooklyn Nets se quedan con un récord de 31 victorias y 15 derrotas. Y en tercer lugar llegan los Clippers, quienes suben 7 lugares esta temporada, con un récord de 31 victorias y 16 derrotas. De este top 3 salen los Bucks y los 76ers. También hay que destacar que la lesión de LeBron afectó de manera importante a los Lakers y de estar en primer lugar la semana pasada, ahora están en séptimo. Es importante mencionar aquí también que Anthony Davis apenas está regresando de una lesión. Por último, en el deporte blanco tenemos que la mexicana Renata Zarazúa fue eliminada en la ronda de 64 por la alemana Kerber. También Naomi Osaka continúa en la búsqueda de su segundo título consecutivo de este año tras llegar a cuartos de final. Y por último, Simona Halep, la tercera en el ranking mundial, se retira del torneo debido a una lesión que no la permitía jugar. Por su parte, en la rama varonil, Estefano Sissipas sigue en la búsqueda de llevarse el ATP 1000, y es uno de los favoritos junto con el ruso daniel Metvedev. Diego Schwarzman, el argentino, permanece en la carrera para subir de posiciones en el ranking. Y el rey de los deportes al fin regresa, pues este primero de abril regresa con su formato regular de 162 juegos. El primer partido se llevará a cabo entre los Blue Jays y los New York Yankees y se espera que dependiendo del estadio, los equipos puedan recibir a los fanáticos que tanta falta les hicieron en la temporada 2020. Pero aquí... Yo te quiero preguntar, Julio, en la parte de la Fórmula 1, últimamente habíamos visto a Mercedes como el campeón absoluto. ¿Tú crees que esta temporada Red Bull sea un claro contendiente?
1: Pues mira Fer, es una pregunta muy interesante. Yo realmente considero que, que el Chico Pérez tiene madera. Eh, hemos visto una hegemonía muy clara de, de Mercedes en las últimas competiciones, yo diría que en el último par de años eh, particularmente. Sin embargo, bueno, vemos en la última carrera, por ejemplo, la, la, falla, la falla mecánica. Eso hizo que realmente dejara muchas dudas en cuanto al equipo del de Checo Pérez, ¿no? O sea, creo que es muy interesante analizar los puntos que se van a tomar, en, sobre todo en, en pro del futuro. Eh, Checo Pérez tiene muy claras las metas. En las entrevistas que se le hacen, su, su opinión es muy clara. Yo vine a, a Red Bull a ganar y y no le basta con estar en el podio, o sea, él quiere levantar el primer lugar, lo cual me parece muy ambicioso. y veremos, no, o sea, no, no quiero ser igual, este, portador de malas noticias. sin embargo, creo que sí podría llegar a, a ganar alguna competencia y lo cual sería muy bueno para el automovilismo mexicano en este caso. no sé cómo lo ves tú, Fer.
2: Al igual que tú, creo que Checo Pérez es una apuesta segura y también el talento de Max Verstappen. Si bien este fin de semana tuvieron ahí una complicación, hay quienes dicen que la FIA abogó a favor de Mercedes, pero eh, pues al final el Verstappen se sale de los límites de la pista y es por eso que Lewis Hamilton gana la carrera. Pero es importante destacar aquí que al fin Red Bull trae una, un, un monoplaza perdón, que puede competir al nivel de Mercedes, que habíamos visto a través de los años muy fuerte. Tienen un gran motor y están probando una nueva tecnología de cambiadores de aceite y agua. Entonces creo que Red Bull se puso al tú por tú en términos ingenieriles con Mercedes. Y el nivel de los pilotos pues no está en duda. Creo que nada más por su parte Verstappen le falta un poco más de callo. Nadie niega su talento pero compite contra la experiencia de muchos como Fettel o el mismo Hamilton. Y ahora que llega a Checo, creo que también no solo puede ser un gran compañero, sino un gran mentor para este, eh, para este piloto tan joven. Y quién sabe, igual y lo podríamos ver esta temporada en primer lugar del circuito de pilotos.
1: Sin duda alguna, vamos a ver qué es lo que acontece y veremos un cierre muy interesante. Y bueno, vámonos rápidamente con la sección igual de Política y Economía dándole un giro. Eh, les voy contando, señala la Profeco el aumento del 34% en gasolina, de acuerdo al monitoreo del precio de los combustibles Quién es Quién, que publica la, la Profeco, fue identificado un aumento de más del 34% en lo que va del año en el precio de la gasolina. Así es, adiós a las promesas de campaña de Andrés Manuel que decía que no iba a haber gasolinazo, pues bueno, aquí está el 34% de aumento. En el mismo reporte, eh, la Procuraduría señaló que Reco, Chevron y Arco son las gasolineras que tienen los precios más altos, mientras que los más baratos son Orson, ExxonMobil y G500. Ahí le eché un ojo usted al consumidor y para que tampoco se quede pobre al momento de llenar su tanque. Y en otras noticias también le cuento que el Consejo Nacional... Eh, bueno, perdón, una disculpa. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá eh, por represión en Myanmar, como se los venía contando en otras secciones Ana Paula. Eh, tras el bloqueo de una iniciativa de sanciones eh, por China y Rusia, el resultado de las protestas y el abuso que dejó a más de 100 personas muertas en Myanmar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a reunirse en torno a la exposición sobre la situación a cargo de Christine eh, Schwaner, eh, la enviada de la ONU. Y bueno, eh, en otras noticias, el Instituto Nacional Electoral y de la Ciudadanía de Guerrero le puso, al parecer, un nuevo drama a la novela de la candidatura de Félix Salgado Macedón. Eh, bueno, Se le confirmó que se retiró la candidatura, sin embargo fue por un tema meramente ajeno a los que se le venían eh, señalando. En una sesión extraordinaria, las y los consejeros aprobaron por unanimidad eh, convalidar un dictamen impuesto por el INE en el que se ordena quitar la candidatura al candidato de Morena por no, por no presentar su reporte de gastos de pre-campaña, así es. Fue por lo que le estamos comentando. Y en otras noticias también acusan a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba de traidores a la democracia. El presidente de Morena, Mario Delgado, y el diputado Fernández Donoña han lanzado acusaciones contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con las acusaciones, los consejeros eh, son partidarios de la oposición y retiraron de forma injusta la candidatura de Félix Salgado Macedonio. El diputado del Partido del Trabajo incluso sugirió a la Cámara de Diputados destituirlo de forma inmediata para evitar más injusticias en su contra. Así es, entonces veremos en qué acaba también esta novela de Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, ahora mismo, por lo pronto, gracias al organismo autónomo, se pudo realmente tomar una postura más coherente. Y bueno... Para cerrar esta sección, para cerrar este episodio, a la Paula, ¿te parece si nos mandas directamente a la sección internacional? Cuéntanos.
0: Y bueno, hablando justamente de... recordando un poco lo que estábamos hablando hace unas secciones, eh, comienza el juicio por la muerte de George Floyd y bueno, después de la muerte del afroamericano en manos de la policía en Minneapolis el 25 de mayo del año pasado, este lunes comenzó la vista oral en el juicio contra la ex policía Derek Chauvin. Se encuentra hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Floyd, un hecho que desató protestas contra el racismo en todo el mundo. Mientras tanto, el ayuntamiento de Minneapolis se ha comprometido a indemnizar a su familia con 27 millones de dólares. Y bueno, en otras noticias, ahora en Europa les cuento que Igor Motovic, Matovic, perdón, primer ministro eslovaco, renuncia tras adquirir 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, sin consultar a sus socios de coalición ni a las autoridades sanitarias. Este populista de derecha, triunfador de las elecciones del año pasado, es, junto a Hungría, el único país de la Unión Europea que ha adquirido la vacuna rusa antes de que la Agencia de Medicamentos Europea haya siquiera autorizado su utilización. Creo que con esto vemos un poco eh, para dónde va el tema de la vacuna y pues, la presión que se está poniendo en los países europeos. Y bueno, otra noticia que sacudió muchísimo esta semana fue que pues por fin el canal de Suez fue desbloqueado, ya que después de casi una semana de taponamiento, el buque Ever Given de 200.000 toneladas había bloqueado por completo el tráfico marítimo y llevó incluso a ciertas mercancías a ruedar África entera para lograr transportarlas, suponiendo pérdidas multimillonarias. Y bueno, les cuento que el buque ya reanudó su trayectoria al Mediterráneo este lunes, por suerte para quienes prevían que podía seguir encallado durante meses y considerando que es el principal canal entre eh, la unión de Asia y Europa. Y bueno, tristemente hemos llegado a la, pues al, al final de, esta, de este podcast de esta semana y les invito a, pues a que nos lean en nuestras redes sociales, especialmente pues en Instagram, donde pueden encontrarnos como arroba, entre comillas digital me gustaría darles las gracias Julio Fer qué gusto tenerlos eh, hoy con nosotros y pues querido público cuídense mucho expresten bien
1: muchísimas gracias Ana Paula Fer al equipo de entre comillas que hace todo esto posible y sobre todo a usted que nos escucha fervientemente semana con semana eh, Fer, un gusto, esperemos tenerte más seguido por acá y sobre todo que ahora sí no, no te nos desaparezcas tanto. Muchísimas gracias.
2: Claro que sí, Julio, yo encantada de venir a platicar con ustedes. Creo que tuvimos muchísimas noticias muy interesantes, pero quiero desearles unas bonitas staycations para que se queden en su casa descansando y regresemos con todo la próxima semana.
1: Perfecto, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.